1: Los últimos segundos llegan al Estadio Nacional de Lima Vibra el campeonato del mundo No es un sueño, no es un videojuego México lo está ganando 3-0 a Brasil Vela Esparza y Guzmán le están dando el triunfo al tricolor Venga árbitro, pítale árbitro, se acabó Se acabó, grítalo México México es campeón del mundo Gracias Chucho Ramírez Por ti y estos hombres que tienen hambre Van a cambiar la historia de nuestro país El fútbol ya no se verá igual Vuelve a gritarlo ¡México es campeón del mundo!
2: Nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Hola a todos, bienvenidos una vez más a las Claves del Mundo. Les los saludamos como todas las semanas con mucho gusto. Mi compañero y amigo que regresa a esta emisión, Jair Soto, coeditor de la sección del Mundo del Sol de México. Jair, ¿cómo estás?
1: Un gusto estar de vuelta, Vic. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Las Claves del Mundo en esta nueva entrega sobre Afganistán. Continuamos con el tema porque está muy fuerte la situación y es muy interesante eh, darles a conocer lo que hay de trasfondo en todo este conflicto y hoy nos vamos a enfocar precisamente en un ángulo que les va a interesar demasiado y que no muchos medios están profundizando, ¿no Víctor? Así es, estamos
2: en una etapa crucial del conflicto en Afganistán, las cosas están sucediendo muy rápido a la toma de Kabul por parte de los talibanes pues estamos viendo la evacuación de muchas formas pues de emergencia y que no habían previsto los países aliados de Estados Unidos, el mismo gobierno de Estados Unidos. Nadie previó esta rapidez con la que los talibanes tomarían el poder. Entonces, ahorita está eh, una carrera contra el tiempo por salir del país eh, los ciudadanos ...de las potencias occidentales y también los informantes y colaboradores de Afganistán... ...los afganos que trabajaron con estos países pues por temor a las represalias de Talibán... ...ahorita están saliendo decenas de miles diariamente... ...sin embargo pues parece que muchos se van a quedar porque ya la fecha crucial está llegando a su fin... ...ya muchos países están dando por terminada las evacuaciones y pues están lavando las manos por la gente que se va a quedar, y a esto le añadimos pues el terrorismo, la amenaza de terrorismo islámico se ha hecho presente en estos días pasados con eh, pues varias explosiones, varios atentados eh, suicidas reivindicados por el Estado Islámico, el Estado Islámico que es un pues es una rama del yihadismo radical que está en contra de los talibanes, en contra de su visión del islam, también en contra de sus negociaciones con Estados Unidos y estas potencias occidentales y también está en contra de, de Al Qaeda. Entonces, esto pues no está terminando, más bien está empezando esta nueva etapa en la guerra de Afganistán, que se ve que va para largo. no Jair?
1: Así es, Víctor, eh, hay que seguir actualizando este tema porque está evolucionando constantemente y actualmente está despertando estos fantasmas de, del terrorismo para Occidente, eh, que si bien una realidad es que en Afganistán nunca cesaron estos ataques terroristas eh, debido a células de, del Talibán que estaban ocultas, y atacaban al, al gobierno impuesto por Estados Unidos, pues ahora también este esta victoria del Talibán, pues está eh, dando ánimos a otros grupos yihadistas, como bien lo mencionabas, Víctor, el autodenominado Estado Islámico, Al-Qaeda, y otros grupos que siguen actuando en las sombras y que ahora se ven con un poder, sobre todo una manera de ver su futuro, gracias a esta y podría decirse una derrota de Estados Unidos por más que los estadounidenses digan que no es así, pero para los yihadistas eh, evidentemente es una nueva oportunidad de volver a extenderse, a expandir y es lo que está preocupando a Occidente ¿No? hablabas también de, de las evacuaciones y los ref, miles de refugiados que actualmente va a desatar una crisis humanitaria y que va a haber eh, las fronteras se van a, a abarrotar de miles de afganos que no lograron ser evacuados por Occidente y sin embargo van a estar buscando la manera de ingresar a otros territorios, y dentro de estas evacuaciones, lo, el mismo occidente ha dicho que hay una alerta máxima de que se puedan infiltrar terroristas dentro de los mismos civiles, no tal cual la, eh, sucedió en la crisis de Siria, donde también del, desde, los, desde los 2000 es la, la huida masiva, este éxodo que se vivió en la guerra civil todavía vigente en Siria, pues eh, logró que penetraran estos terroristas y algunos de ellos lograron efectuar ataques terroristas en territorio europeo. Eso es lo que está ahora alarmando a las autoridades de, de Europa y también incluso del otro lado del continente, en China, en China también están hablando las autoridades de evitar que estos grupos eh, puedan incluirse en otros países también como en Rusia. Eh, China y Rusia están creando en este momento... Bueno, en los últimos días ya están creando este frente para combatir precisamente el terrorismo y el tráfico de drogas, Vic. Así es, esto está encendiendo las alarmas del mundo, no solo de Afganistán.
2: Obviamente los principales perjudicados pues, es el, el pueblo afgano, ¿no? que va a caer otra vez en manos de esta visión extremista del Islam, represora de, de libertades civiles, represora de mujeres, represora de la educación. Esto ha obligado, por ejemplo, bien lo decías, a los presidentes de China y de Rusia, eh, Xi Jinping y Vladimir Putin, a pues pactar una cooperación y lo que le llaman contra las amenazas del terrorismo, que tan es así que Rusia ya anunció que va a armar a sus exrepúblicas soviéticas en Asia Central, que son Uzbekistán, Tayikistán, por ejemplo, que son las que hacen frontera con Afganistán y digamos que son el tapón entre Rusia y Afganistán por el miedo a exportación del terrorismo, pero también eh, tanto Rusia y China están preocupadas por otro tema que es el que nos queremos enfocar en esta ocasión, que es el tema del de auge del tráfico de opio y heroína. Están alertando de que este triunfo talibán pues va a destapar otra vez este narcotráfico, que si bien nunca ha dejado de existir, se cree que esta nueva llegada de los talibanes a, a, al poder, pues va a, a acelerar pues, lo que ya es Afganistán, ¿no? que es el mayor productor de opio del mundo, se habla de entre el 80 y el 90 por ciento de, del opio y la heroína que se consume en el mundo viene de esta zona de Afganistán. Hace unos eh, días, el escritor italiano Roberto Saviano es un periodista, escritor, ensayista italiano muy famoso, que se hizo mundialmente conocido en 2006 cuando publicó su novela Gomorra, es una novela de ficción y realidad, donde describe los negocios de la camorra, ¿no? que, y se basaba en hechos reales, esto le valió el haber sido sentenciado a muerte por este grupo de la mafia italiana, y actualmente pues vive escondido, eh, fuera de Italia, en un lugar totalmente desconocido Y con una escolta permanente Esto fue lo que le causó haber escrito este libro Y él es experto en narcotráfico Y algo que escribió el, el pasado eh, 18 de agosto En un periódico italiano, en el Corriere della Sera eh, Que se titula Los talibanes son los nuevos narcos Es lo que dice, y básicamente su premisa es Que en Afganistán no ganó ese islamismo con la llegada del Talibán, sino que después de 20 años de guerra ganó la heroína. Y él dice que Occidente debe llamar a los talibanes tal cual, narcotraficantes. O sea, eh, para Roberto Sabiano, el, el triunfo del Talibán es el triunfo de los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque siempre, desde sus orígenes, y desde hace mucho antes de, de los orígenes del Talibán, desde la eh, guerra entre los llamados Muyaidines en la época década de los 70 y los soviéticos, esta cruenta guerra ya era una guerra por el opio, según eh, Roberto Saviano La guerra en Afganistán, dice, es una guerra por el opio, dice... Antes de las escuelas coránicas, la obligación del burka, antes de las niñas, novias, antes de eso los talibanes son narcotraficantes que llevan un moralismo absoluto en el consumo de drogas y cultivo que pretendían prohibir en 2001, pero nunca lo hicieron. Esto dice Roberto Saviano y pues esta es la historia B de Afganistán, ¿no? Esta es la historia B de la guerra en Afganistán, que no se escucha mucho en los grandes medios de comunicación, porque también Occidente tiene que ver mucho con esto, y sobre todo Estados Unidos y la CIA, ¿no? Que desde los años eh, 50 está metida en Afganistán en esta cuestión de de la producción de opio. Desde el siglo XVII, la amapola y el opio han sido cultivados en lo que se le llamaba el, el triángulo dorado, el creciente dorado, donde convergen las tierras de altas de Afganistán, de Pakistán y de Irán. ¿no? Es importantísimo para estos tres países desde hace siglos la producción de, de opio. Durante cuatro siglos este fue un mercado interno, hay que decirlo, no, no existía la exportación hasta que llegaron los ingleses y empezaron con el comercio mundial del opio en el siglo XIX, ya para la época de 1950 se produce muy poco opio en Afganistán y en Pakistán, realmente era consumo local pero ya para las épocas de los sesentas y sobre todo en los 60s cuando se forma un gobierno procomunista con apoyo de la Unión Soviética y donde entra la CIA a apoyar a estos grupos que se llamaban muyaidines y que Estados Unidos los llamaba los eh, combatientes por la paz, según ellos, eran luchadores por la libertad afganos, que según una crónica del New York Times en esa época participaban, decían, en una lucha muerte y patriótica por su hogar, ¿no? así los mencionaban sin embargo, desde esa época ya la CIA apoyaba a los talibanes con la ayuda de Pakistán proporcionándoles armas, pero eh, estas armas se financiaban ya a través del opio, ya eh, los señores de la guerra que existían desde esas épocas en Afganistán, ya traficaban con el opio y con la heroína, ¿no? entonces pues este tono de admiración que veíamos en esas épocas y que veíamos después En películas que ya habíamos mencionado En un podcast pasado como esta de Rambo Es sobre todo esta retórica De Reagan, de anticomunismo no Todavía de la Guerra Fría Sin embargo, todos hacían La vista gorda cuando se preguntaba pues, De qué se financiaban estos Estos, eh, estos grupos Y todo y todo pues, era del de opio no El 60 por ciento del opio que se cosechaba en esa época de en Afganistán, se cultivaba en este valle de Helma, no es una eh, que según eh, reportes de esa época, la, in, la infraestructura de irrigación era financiada inclusive por esta organización estadounidense, USAID que es una eh, que todavía existe y que financia proyectos de desarrollo en varios países, que es como un tipo de de arma blanda para la intervención de estadounidense a través de la economía. Pues ya desde esta época, esta, esta agencia de Estados Unidos ya financiaba los cultivos de, de opio allá en, en Afganistán. ¿no? Entonces, pues ya eh, en la época de los 80, incluso, ya cuando la Unión Soviética pues claudica allá y que los Muyahidines llegan eh, o empiezan a, a formar ahí sus primeros cotos de poder, la CIA sigue financiando la, estas operaciones y la heroína y la... Y el opio sigue mandando en Afganistán, ¿no? Estos eh, Muyaidines, después del 79, donde ya eh, están en su pleno apogeo, según el Washington Post, ya también se hablaba de que es ya eran eh, pues, entes sanguinarios, ¿no? Según el Washington Post, les gustaba ya desde esa época torturar a sus víctimas, decía un reporte, primero cortando sus narices, orejas, genitales. Después quitando un trozo de piel tras otro, según narra un reportero en esta época. Sin embargo, para el mundo occidental siguen siendo los héroes que derrotaron a la Unión Soviética. Y así llegamos pues, a la, al año de 1996, cuando llegan los talibanes, que es, digamos, una rama que surge de este... ...de estos eh, muyaidines con una visión particular al islam... ...que llegan al poder después de después de una sangrienta guerra, ¿no, ya
1: Así es, Víctor, y, y bueno, pues entonces al ver que actualmente... Afganistán sigue siendo el mayor proveedor de copias ilícitos del mundo... Eh, ...pues ya con la toma de, y el regreso del Talibán... Eh, ...actualmente seguro que va a seguir siendo el líder eh, productor de estas drogas... ...y sobre todo porque estamos viviendo una destrucción generalizada durante esta guerra, de, después de 20 años y destru la destrucción que dejó los millones de civiles que quedan desarraigados de sus hogares, los recortes de la ayuda exterior y también las pérdidas del gasto local por parte de las tropas extranjeras que eh, estuvo liderando Estados Unidos, ahora está alimentando una fuerte crisis económica en el país y también una crisis humanitaria que probablemente va a dejar a muchos afganos desamparados. Esta dependencia también podría amenazar con generar más inestabilidad a medida que los talibanes, otros grupos armados de resistencia, estos líderes eh, de guerra étnicos y también funcionarios públicos corruptos que van a eh, competir por las ganancias y el poder de las drogas. Este es como el futuro que ahora se viene también para Afganistán. Porque también, bueno, aclarando que tanto funcionarios de la ONU como de Estados Unidos, pues les está preocupando que la caída de Afganistán eh, en el caos esté generando condiciones para una producción ilícita de drogas aún mayor. Y esto pues, vendría siendo la, la bendición que estaban esperando los talibanes a una vez que están en el poder, sobre todo para financiar esta transición de, de gobierno, ¿no? Eh, entonces, pues eh, es aquí como los ingresos que va a tener ahora el nuevo gobierno. Eh, afgano, pues van a estar basados totalmente eh, en el narcotráfico, por más que ellos estén diciendo que lo van a erradicar, como lo hicieron en su primer lapso de gobierno a finales de los noventas, así decían, ¿no? Que iban a erradicar eh, eh, la producción de drogas, pero no lo hicieron hasta solamente un año antes de ser derrocados por Estados Unidos, y esto fue por eh, acciones ajenas al mismo talibán, y ahora estamos viendo que eh, durante en los 20 años de ocupación de Estados Unidos, la producción se siguió eh, realizando y hubo altos números de producción de droga en las zonas donde siguieron controlando a los talibanes. Entonces, esa eh, especulación que tienen los talibanes de, de acabar con el narcotráfico, técnicamente va a ser imposible, ¿no? Como están tratando de dar una imagen moderada de, de gobernanza, de decir que no va a haber drogas, que no van a respetar a las mujeres, pues obviamente va a quedar en duda, es como no sé, como si dijera un león que se va a volver vegetariano, ¿no? Sobre todo por, por la cuestión de, de, del pasado que los está respaldando. No sabemos si realmente va a suceder ese cambio y, pues, mientras tanto, ¿quién podría renunciar a ganancias eh, mayores a los 400 millones de, de dólares todo esto por las drogas, ¿no? Que fue las ganancias que mismos funcionarios de la ONU eh, dijeron que, que esas fueron las ganancias que obtuvieron ...los talibanes durante estas 20, durante estos 20 años de guerra.
2: Así es, sí, y hubo muchas ocasiones en que se pudo frenar esto, ¿no? pero eh, simplemente eh, nadie quiso parar esta, este narcotráfico desde 1989... Ya cuando Mikhail Gorbachev sacó a las tropas soviéticas de Afganistán, pidió a Estados Unidos aceptar un embargo sobre esta provisión de armas para cualquiera de las facciones muyaidines afganas, ¿no? Precisamente lo que buscaba Gorbachev era, pues, ya. Terminar completamente contra la guerra porque, pues, se decía que ya se estaban preparando para otra fase eh, de guerra interna por el control del país que fue la que ganaron los talibanes. Sin embargo, el presidente George Bush, padre, se negó rotundamente y esto aseguró un periodo más de continuar, pues, el pueblo algano en la miseria y en el horror, ¿no? Y sobre todo en la provisión de armas para estas facciones que todas, en un lado o en otro, pues tenían todas sus cultivos de opio, ¿no? También en esta época la CIA tenía pruebas de que esos luchadores por la libertad que tanto defendía habían ya drogado a más de 200 soldados soviéticos con heroína y los encerraban en jaulas para animales, ¿no? Estas son eh, crónicas de la época donde eh, contaban el horror de estos muyairines, ¿no? Que, que perpetraron contra los prisioneros de guerra eh, soviéticos y pues ya llegamos a este precisamente año del 96, donde estos eh, talibanes, sobre todo apoyados por Pakistán, Pakistán tiene un papel fundamental en la sobrevivencia en el nacimiento y en la sobrevivencia de, lo, de los talibanes. Eh, fueron una creación, digamos, de, de los servicios secretos de Pakistán, en la llamada ISI, o sea, la ISI y la CIA son, digamos, los... Eh, los padres de, de estos grupos muyaidines que dieron origen a los talibanes Y a, cuando toman el poder en, en Kabul, su líder máximo, el Mullah Omar Anuncia que todas las leyes que son incompatibles con la sharia, con esta ley eh, sharia musulmana Iban a cambiar, entre ellos pues ya todo mundo habla de esto, no de, de que se va a obligar a las mujeres a ...asumir esta... Eh, ...el vestido de, de la burca... ...y que se van a quedar en casa... ...la segregación total de sexos... ...las mujeres fuera de los hospitales... ...de los baños públicos, etcétera... ¿no? ...la supresión de todo lo que oliera a Occidente... ¿no? ...y la CIA... ...al final continúa con su apoyo... ...a estos... pues ...fanáticos, digamos... no ...que en esa época la Unión Europea... ...pues estaban a, acusando... ...ya que estaban cometiendo genocidio de género... ...sin embargo una de estas leyes que es incompatible con la sharia musulmana, pues eh, a los talibanes se les pasó de largo, más bien se hicieron tontos y no la aplicaron, que es el mandato del profeta Mahoma contra todos los intoxicantes, alcohol, drogas, etcétera. Esa fue la única ley que los talibanes no pusieron en práctica en Afganistán. De hecho, instaron a sus granjeros a aumentar la producción de, de opio, eh, según eh, un informe de la ONU del de, de 96, la producción del opio al, afgano había alcanzado las 2.000 toneladas métricas Y se estima que había 200.000 familias ya en Afganistán que trabajaban en el comercio de, del opio ya eh, en esa época Entonces todo esto a la vista de los países eh, occidentales Entonces esto pues es un error eh, gravísimo que incluso eh, tanto... Tanto Sabiano como otros periodistas y conocedores de la realidad afgana pues han dicho que ha sido el mayor el mayor error de Estados Unidos de no hacer nada contra estos pues narcotraficantes, como los llama el Norberto Sabiano. ¿no? Incluso en el 2013, el New York Times había informado que el Pentágono tenía una lista negra de traficantes de heroína que iban a ser arrestados, pero esa lista casualmente no incluía a los que se habían puesto del lado de las tropas estadounidenses o sea, todos los traficantes de heroína que eh, apoyaban el, la invasión de Estados Unidos y la ocupación, ellos podían estar a salvo y podían seguir con sus, con sus eh, negocios, ¿no? Entonces, para ahora, según eh, Roberto Saviano, este italiano, los talibanes ya actualmente abastecen de heroína a la mayor parte del mundo, excepto en Sudamérica. En Sudamérica todavía, o más bien en América, Estados Unidos y Latinoamérica, Todavía predomina la heroína y el opio del cártel de Sinaloa y en algún porcentaje lo que se produce en Colombia, pero en la mayor parte del mundo la heroína y el opio de los talibanes abastece tanto a la camorra, a la drangueta, a la cosa nostra, a algunas mafias italianas de, de, de Nueva York y, a, y también abastecen pues, a toda Europa y al sureste asiático, esa es la realidad. De lo que es ahorita, o lo que fue, tanto el gobierno talibán como después, que cuando Estados Unidos lo derroca en 2001, lo derroca del poder, pero no acaba con ellos, y al final el comercio sigue ya en otras manos, ya con los nuevos gobernantes en Afganistán, incluso el, pre, el expresidente afgano Hamid Harzai, que gobernó de 2010 a 2015 y que ahorita en esta, en esta nueva etapa está pues reuniéndose con los talibanes para formar gobierno, se habla de que él también es un, eh, es un mercader de la heroína y que incluso tiene plantíos él y su familia, ¿no? Entonces, así está la situación en Afganistán. Por eso Norberto Sabiano dice, le pide a su público decir, no, no son talibanes, son narcotraficantes y son los narcotraficantes más poderosos del mundo, al final es lo que concluye Norberto Saviano en este pues crudo panorama, no eh, digamos que es, eh, lo concebimos como el lado B de la historia de la guerra en Afganistán, está el lado pues de las religiones, pero al final todo lo mueve en este caso pues, la droga, no en este caso el opio, no hay eh, más vuelta de hoja para Saviano y esta para él es la gran derrota de Occidente.
1: Así es, Víctor, no va a ser nada aventurado que nos arriesguemos a decir que el tráfico de drogas no se va a acabar, porque técnicamente va a ser un hecho, por más que lo digan los talibanes. Así que nosotros vamos a concluir este programa. Muchísimas gracias por habernos escuchado nuevamente. Más adelante les estaremos actualizando, si así ustedes lo siguen deseando, eh, sobre el tema de Afganistán. Mientras tanto, los invitamos a que nos sigan escuchando a través de todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí pueden encontrarnos como las claves del mundo. Todos los lunes tenemos capítulo nuevo y también la Organización Editorial Mexicana tiene un amplio catálogo que les puede interesar. Esta ocasión les queremos recomendar un verdadero programa, muy bueno, Víctor, como cuál? Así es, Jair, pues hoy les vamos a
2: recomendar el podcast de El Mejor Diario Deportivo de México, el Diario de los Deportistas, El Esto, que además está en su 80 aniversario y pues está eh, mejor que nunca la información, todo lo que tiene que ver eh, con el ámbito deportivo,
1: lo puede escuchar en el podcast de El Esto. Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos una cita para la próxima semana y también les seguimos invitando a que nos escriban nuestros canales de contacto, nuestro correo electrónico podcast podcast.oen.com.mx y también en, en nuestra cuenta de Twitter, elsol-méxico, para que nos pidan eh, temas especiales o para que nos den sugerencias, críticas. Estamos abiertos a todo tipo de comentarios. Muchísimas gracias, Víctor. Nuevamente agradecemos la producción de Natalia Castañeda. Nos escuchamos la próxima semana. Víctor, bye. Muchas gracias a todos. Entonces nos escuchamos. Adiós.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.